0: Sie leistet Frauen in der katholischen Kirche einen unglaublich wichtigen Dienst. Stefanie Feder ist nämlich Projektleiterin für Kirche im Mentoring Frauen steigen auf beim Hildegardesverein in Bonn. Hallo Frau Feder. Hallo. Heute würde mich mal total interessieren, welches Erlebnis Sie denn besonders geprägt hat in Ihrem Leben. Ich habe gelesen, da gibt es etwas.
1: Ja genau, ich war ähm, nach dem Abitur ähm, als Missionarin auch Zeit mit den Palutinerinnen in Tansania gewesen. Und das hatte ich irgendwie immer vor. Ich habe Bücher über Afrika gelesen und wollte unbedingt nach Ostafrika. Ähm, und in der Tat, also ich war 19 und äh, es war alles ein großes Abenteuer. Und es war ein, also dieses Jahr hat mich einfach sehr, sehr geprägt. Und ähm, alles, was ich danach angepackt habe, hatte irgendwie was äh, mit Afrika zu tun und ähm, ist bis heute ein sehr, sehr prägendes Thema für mich.
0: Wie kommt das denn eigentlich? Was, äh, was fasziniert Sie so an Afrika?
1: Das ist relativ schwer zu sagen. Ich glaube, es ist die ähm, ähm, also die Faszination, sich nochmal ganz anders in einem anderen kulturellen Kontext zu erleben, weil man irgendwie feststellt, wie stark Kultur so selbstverständlich ist für einen, wenn man also ich bin ja vor allen Dingen in der DDR aufgewachsen und so, wenn wenn das so vorhanden ist und ähm, dann kommt man plötzlich hin und Regeln sind nicht mehr die gleichen. Es kommt auf andere Sachen drauf an. Man lernt. Also ich habe äh, zum Beispiel Kispahebi äh, gelernt und ähm, in Kindergarten gearbeitet und es gibt ganz andere Worte, es gibt ganz andere, ähm, ähm, also einen ganz anderen Fokus an bestimmten Stellen. Das fand ich unglaublich faszinierend, weil es mich selber nochmal also ich mir die Frage gestellt habe, was macht mich eigentlich selbst aus? Also wie viel ist bei mir kulturelle Prägung und wie viel ist tatsächlich ähm, mein Menschsein? Also das ist eine, also auch vor allen Dingen im Hinblick auf Theologie, was ich danach studiert habe, war das natürlich eine sehr zentrale Frage, weil wie wir das so selbstverständlich finden, dass ähm, im Abendland quasi das Christentum entstanden ist und was das bedeutet für den afrikanischen Kontext, der ja eben ganz anders ähm, ein ganz anderes Christentum hat aufgrund der kulturellen Prägung.
0: Wie war es denn überhaupt, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen? Hat sie das damals überfordert oder haben sie da dann so eine Leidenschaft auch schon mal für Theologie entwickelt?
1: Also ich hatte schon sehr früh den Wunsch, Theologie zu studieren. Also eigentlich wollte ich immer Gemeindereferentin werden, weil ich aus einer sehr aktiven Diaspora-Gemeinde in Berlin komme. Und ähm, das wusste ich schon, glaube ich, in der achten Klasse. Es war sehr ungewöhnlich, weil ich ähm, äh, an der Schule war, wo ich die einzige Katholikin in der Klasse war und so. Ähm, aber das war sehr faszinierend und erst... Ähm, also dass ich überhaupt so eine wissenschaftliche Ausrichtung mal wählen würde, das hat sich erst im Laufe des Studiums ergeben, gerade aufgrund dieser Beschäftigung, dass ich halt eine Leidenschaft mit anderen Themen verbinden konnte. Und das, genau, das war schön, dass das so möglich ist.
0: Und gemeinsam mit Stefanie Feder schauen wir in dieser Woche in die Bibel und hören den tagesaktuellen Evangeliumstext, heute aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Dom Radio, DAS WORT
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber. Der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er. Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus, er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, Mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes, jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so daß niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder, er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
0: Das Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Stefanie Feder, ist denn Reichtum allein schon ein Makel, nicht in Abrahams Schoß getragen zu werden?
1: Also grundsätzlich ist das im Neuen Testament ja schon so. Also Es gibt ja so Stellen wie in Markus 10 von dem reichen Jüngling, wo Jesus das Bild bemüht, dass es wahrscheinlicher ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ähm, äh, tatsächlich ein Reicher ins äh, Himmelreich kommt, sozusagen. Ähm, aber vielleicht ist der Fokus an dieser Stelle gar nicht unbedingt darauf, ähm, ob man reich ist oder nicht, sondern es geht, glaube ich, eher um den Aspekt von Umkehr. Also, dass hier jemand ähm, ähm, sehr, sehr viel hat. Ja? Und es geht ja nur darum, dass der Lazarus ein bisschen was von, von dem abhaben möchte, was da vom Tisch herunterfällt. Und das wird ihm verweigert. Und das ist im Grunde die große, ähm, also das ist die Anklage. Das ist der Grund, warum dieser Reiche in der Unterwelt ähm, landet, weil er nicht bereit ist, was von seinem Reichtum abzugeben. Und ich ähm, das ist, glaube ich, was sehr Zentrales, was viel wichtiger ist. Es ist kein Evangelium, das uns verleiden möchte, dass wir was haben dürfen und auch, dass wir feiern dürfen und so. Also es hat gar nicht diese Auswirkungen, aber dass wir von unserem Überfluss abgeben an die, die unsere Unterstützung brauchen, das ist, glaube ich, die große Verfehlung des Reichen an dieser Stelle. Und deswegen zieht es diese Strafe nach sich.
0: Von welchen Propheten oder von welchen Figuren können wir uns denn überhaupt überzeugen lassen?
1: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, ob wir die jeweils so erkennen. Und im Hinblick auf das Thema Armut, was ja hier sehr deutlich ähm, angesprochen wird, ähm, geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum zu schauen, wer in unserer Gesellschaft uns da dran erinnern kann. Und ich glaube, das sind große Institutionen. Also ich bin ja be beispielsweise noch geistliche Beirätin bei Invia Deutschland, wo auch die Bahnhofsmissionen dazugehören und so. Das sind Einrichtungen, die, glaube ich, all dieses Prophetische haben. und ähm, ich habe, das will ich vielleicht noch erzählen, ähm, mal Straßenexerzizien gemacht in Berlin. Die hat Christian Herwarz erfunden, ein Jesuit, der inzwischen schon verstorben ist. Und äh, das ist eine Form, quasi auf der Straße mit Menschen unterwegs zu sein, die wir vielleicht auch ganz häufig ignorieren. Und das ist, ähm, also das fand ich immer unglaublich beeindruckend an Christian Herwarz, ganz nah an diesen Menschen zu sein und das sind Institutionen oder einzelne Menschen, die so etwas Prophetisches haben, gerade im Hinblick auf das Thema Armut.
0: In dieser Woche legen wir mit Stefanie Feder das Tagesevangelium aus. Sie ist Projektleiterin für Kirche im Mentoring. Frauen steigen auf beim, Hildes, beim hildegardus in Bonn. Vielen, vielen Dank, Frau Feder, für heute.